こんばんは<笑>えっとあのこの企画はえっとこの僕あの田中聖輝が、えー、ポッドキャストを使って、えーまあ、今話したいあの旬のアーティストや<笑>キュレーターなどをあの招いて、えーあのまあ、本当に話したいことを話すということを目的に、えー、やろうと思っているプログラムで、えーまあ、この対談のシリーズに関しては特に、まあえー、作るということについて、えーあのまあ普段自分たちが何を考えてでまあ、どういうことを思っているかみたいなことをあの存分に話せるといいかなと思っていますで、まあ、もう一つそのなんでこれをやろうかと思ったっていうのは、まあ、最近いくつかの雑誌や、えー、とインタビューインタビューなんか、まあ、対談とか提談を返して、まあ、割とその、えー、と批評あ違う違う批評じゃない<笑>編集の、えー、と介入が結構あってでそれによって、あのーまあ、あの言えなかったことというかあの言ったけれども削除されたことや、まあ、あるいはあのー、編集側の意図とこちら側の意図が合わないこととかが結構あって、まあ、その辺を、あのーまあ、自分たちがやればあのそういう他者の介入があまりないので、まあ、そういう意味では流しっぱなしになってしまう垂れ流しみたいになってしまうところもあるんですが。あのそういう意味合いも多少込みつつやってみたいと思っていますで今回は、えー、とあのこちらに奥村祐樹さんをお招きしてるんですが今ずっと聞いてました<笑>で、はいえー、と奥村君とはあの結構本当長い付き合いで、うんまあ、一番最近はあのプサンの展覧プサンビエンナールの展覧会が一緒でした、うんでああれだよね、えっと所,所属ギャラリーはサコアンドローズあっ太田さんが言ってたね、はい、<笑><笑>それまあいいや、うん、い,いいのかであとは何だろうえっとあまあその僕はそんなに最近あんま書いたりする仕事ってほ,とほとんど少ないんですけど、うん、あのまあ奥村君の場合は流星町の天平だったうんと天平をやってたのは2004年かなそんな前に2004年<笑> 1年間やってただその時はもちろん毎月書いてたんだけど、うんうんうん、その後はでも時々書いてるんてすごく時々、うん、でも,まあでも最近はどんどん減ってる減ってるんだ<笑><笑>まあでもそう,そういう意味でそのえっとまあテキストも書くし作品も作るという意味であの割とシンパシーもあるし、うん、あのまあその奥間君の整理能力みたいなすごいなと思ってたので<笑>自分ではもうあの自己嫌悪ばかりなんだけど<笑>まあそういうわけで、うんあのまあえっと、話しやすいってこともあるしもんいろんな問題を共有してる部分もあるのであのまず最初に呼びたいと思って、うんうん、あとやっぱりその2006年にあ、まあ、半年ぐらい半年ぐらい半年今日か若干、まあ、メールでなんて言うんだっけメール書簡メール書簡,書簡メール書簡往復書簡,<笑>往復書簡を、えーと,まあ、とあるポシャッタ雑誌があって一語も出なかったんですが、えー、とそのために、まあ、奥野君でやって、まあ、それがでも一番のきっかけだよね,、うん、ねなんかその時に本当に、えー、とお互いの今、まあ、その時点でな何を考えていてで何をやろうとしてるのかってことを結構深く喋れて、うん、まあそのえー、っ
とことが、まあ、最近僕がちょっと書いたりしたこととかにつながってたりとか、まあ、作るプロセスとかに関してもつながってたりするので、うん、あれは結構重要だったんですけど、まあ、全くそれが世の中に出ない状態で葬り去られていて<笑>まあ<笑>僕のせいでも<笑>でいやまあまあまあまだねあとまあ,あのそれの後に一度トークやったんだよねあそうですねあのトークっていうか対談を、うん、あの一応人,人,人の目の前でというか目の前で,でその時まあ2時間ぐらいだよねうんまあ、それでもやっぱりなんていうかあの僕も割と人を前にすると、うん、あのパフォーマンスな要素が増えちゃうので、はいはい、あのどっちかというと、まあ、その往復書館のまとめみたいな話になってしまったので、うん、でそうでなんかあん,、まあんまり覚えてないんだけど、うんえー、っとそうだ、ね、まとめまとめまとめちょっととあと何だったっけ結構グダグダなイメージがあるんですよ。あ、そうだね。あの時のトーク。特に自分なんだけど。うん、いやなんかその、あんま覚えてない。ピエール・ユイグの作品とか、うんうん、あの、アローラカル、あえジ,ェジェニファー・アローラギレルモ・カルサディ<笑>確かその人たちの作品の話とかもして、なんかネットから画像を読んだりして。ね、してただなんか、彼らはそこにお互いいいとは思っていても、なんかその、なぜいいのかみたいなことが、うん、特に僕は全然、答えがのな,のないまま、まあそ,うね、そこを話すみたいな感じで、うん、あとなんかもう過激なことを言う田中君をこう<笑>なだめるみたいな<笑>そうだねあの時はちょっといやわかんないけどあのきな,なんとなくのイメージ、うんうん、いやでもあの時は本当になんかい,いろんな意味でなんかあのちょっとねあのハイテンションだったから<笑>そうなんやそうなんやそうそうそれでまあそういう感じだったんですけどまあなので今回は本当にあのまあ、あの他に一応これはセミパブリックではあるんですが、うん、そのポッドキャストっていうのを使ってるけども<笑>基本的には2人きりで、うん、あのやるっていうあの趣旨なので<笑>あの、まあ、最初はなんとなくこういう感じで、はい、パブリックトークに<笑>言ってるけどだんだん、まあ、あの多少酒もあるので、うん、その辺からは減らしていくかもしれませんが、うん、どそうだよねいやいや、うんうん、まあそういう感じでいきましょうかね。でえっとまあ、いくつかその僕が奥村君と話したいこともがあって、うんでまああのまあ、きっかけとその最近のきっかけみたいなものとしてあの、えっと、美術手帳これ言っといて、えっと、2008年の7月号、えっと「日本のアーティスト序論」という<笑>特集があった時に、はいえっと、なんだっけすごい<笑>すごいタイトルの。定談が、えーとはい、0年代え0年世代のリアル、うんまあ、これはでもどっちかというと多分本当はサブなんだよねでそうあの実際の,、うん、あの大元のタイトルは「複雑な世界における知覚現象物質」みたいなことで、うんまあ、何人かの、まあまあ、何人かでいいか何人かの人たちが参加した段階があってでそれをその時にまああの<咳>僕なんかあんまはっきり言ってなかったけど、はい、その往復書館の頃に話してたこととは、うん、自分は少し変わってきてるって言ってたけどえー、というかといきなりそこに入ってきてるのかないけど<笑><笑>もうというか多分、うん、特に往復書館の頃はえー、っとなんつうのかな
と、なーい、どうしよう。<笑>変わったっていうか、多分ある程度腹を据えた部分が、あ、そういうことか。その頃と比べて。とか、うん。その、うん、特に僕は田中くんがいるということで、うん、その田中くんがやる、やるべきこととかやってることを自分はやる必要はないっていう意味もあって、あじゃあ自分はこっちでみたいな。お,お互い感じ、うん、<笑>ところがあるあ、ね。でも当時は多分そこまで考えてなくて、あそういう意味うんっていうのもあるだろうしでも<笑>多分あの時何を言いたかったかはもう覚えどうだったかななんだけど、うん、そのえー、まあなんかでもあの時のことを簡単に、うん、ものすごく簡単にまとめると、うんまあ、つまりその自分たちが何を見て面白いと思ってあの時ってそのどっちあ、えっと、往復書館の頃は、はいえっと、2004年ぐらい、うん、違うか2005年6年6年,年あ2006年、うん、<笑> 2006年の時はその結局その自分たちが何を見て、うん、何を面白いと思ってあるいはそ,そういうものをどうやったら作れるかとかあ,のあるいは自分たちがどういう途上に、まあ、今も途上にあると思うけどそう,、ね、そういうのをそうそうそうそう多分元にそのまあ、あの時の用語で言うと,、うんえー、とマキシマルな普遍っていう用語をめぐってしばらく喋ったんですね<笑>そ,う、まあ、それだからあの、まあ、シンプルだ、まあ、簡単に言うとシンプルだけど複雑な装いがある面白い作品、うん、なんかそうですねその、うんえー、そうだねシンプルなんだけどその構造だとかそのプロセス,ロセス作られたプロセスにいろんな偶然的な要素をこう取り込んで複雑な、うん、なんかパッと見シンプルだけいろんなものを含んでるみたいな、うん、確かそうそう,そう,、まあ、そう,そうなんかまずはどんなものが面白いかって話と、うん、で次にじゃあどうやったらそういうのを作れるのかっていう話だったりをしていてで多分そうですねはいごめん<笑>あいやいやでそのなんかあの今言ってくれたけどその偶然性をどう取り込むかっていうところであのまあ当たり前な作品ではあったけど僕が<笑>そのポ,ポロックの,ああ、はい、あのメトロポリタンにある作品を言ってちょうどその時奥村君ニューヨークにいたから見に行ってくれて、うんうん、それあの、まあ、最近読み直してああうまいこと言うなと思ったんだけど皇帝<笑><笑>が転写された回だってそのね。見見た時にそのまあ、見る側がそのポロックがやった工程を、まあ、あのどうしても想像してしまうというか、うん、どういう重なりの順序にできているのかとかそういうものを、まあまあ、特にうまくいっているポロックだけどあのそれを見る側が、まあ、あの一緒にたどってしまって、うん、でその、まあ、複雑な工程、まあ、もちろんそれたどりきれないんだけどそれが、まああのまあ、そうやって書いてるだけなんだけど見、うん、<笑>ればその工程がそのままそこに残されて見えるというか。うんっていうことを、まあ、そのシンプルだけど複雑な行為としてはシンプルだけど、うん、複雑な工程を経ているっていうものが、うんまあ、見える作品っていう例としてあるので、うん、結果としてなんかこう壁紙壁紙<笑>的な、まあ、そういう意味ではシンプルっちゃシンプルというかその模様と化してるというかだけどそのうんプロセスが見えてなおかつ一個一個の行為がそのなんだっけドリッピングまあ、ポーリング,ポーリング,ポーリングその要するにこう筆をのっけるんじゃなくてっていう自分で制御しきれない、うん、かなり制御しきれない
、そのしぶきの一個一個の形の偶然性みたいな、そういうのがあるなと思う。うんまあ、それで、まあ、あの、今、なんとなくうまく辿れてきてるんだけど、<笑>その、報復書館の、まあ、そんなに言わなくてもよかったけど、まあ、結果的にはそういう話になったから、まあ、よかったんだけど、まあ、それでその、偶然の一つとして、あの、まあ、その、最後の方で、奥村くんが、そのなんか、あの、えっと、ナラティブって話をしてたのね。それは、その、あの、まあ、ナラティブといって別にその、まあ、物語ってことだけじゃなくて、えー、と社会的歴史文脈とか、うんまあ、シンボリズムメタファーでそれは僕が言ったのか奥山君とかちょっと覚えてないけど、うんまあ、個人の物語みたいなものもそこに含まれるんじゃないかっていうことで,、うん、でそういうこともそのオフクショの最初では僕がそういう,なんていうかコンテクスチャルな作品を批判的に。見ていたんだけれども、うん、結果的にはそのあの、まあ、作品を作っていくプロセスにおいて、うん、そういう言ってみれば排除すべき、まあえっと、僕の中ではセンチメーターの要素と思ってたことが、うんうん、あの実はその作品を動かしていく上での,その偶然を導き入れるっていう意味さっきのポロックのポーリングじゃないけど。うんうんそれと同じ要素としてそういうナラティブ性みたいなこともあのなんか導入できるんじゃないかみたいなことを言って、うんうん、それに僕は全く答えないまま、うん、その終わりにしたのだけどそれがなんかあのいや面白いなと思ったんだよねでも僕はあんまりそこはなんか多分覚えてないっていうか単純にこうかもねみたいな思いつきで言っただと思うんですけど、うん、で<咳>なんだっけ田中はもともとその文脈がないとダメみたいな作品は、みたいに批判的だったんだけど、うん、同時にそのシンプル、シンプルな作品、うんえー、も物足りないみたいな、うん、なんかいかにも、なんメタ系ってもう死後かな死後か,か,かな<笑>それはやめよう。使うのは。まあいいや。あの、まあ言ってみれば、うん、あの、自律的なコンセプチャルな作品、うんうん、あの、なんでもいいけど、なんだろう、なんか例を挙げられる。えっと待ってください。わかんないな。<笑>まあ、なんでもいいけど、なんかバケツそこに置いて。作品みたいな。まあ、ちょっとそれ、意味合いが違うかもしれないけど。あのー、まあ、そこにあるものだけで完結していて。うん、で、まあ、自己言及的で。っていう感じ、まあ。すごくミニマルな要素で成り立って。成り立っていて、なおかつ、なんかこう。この世界の。謎とか、なんか、なんだろうな。秘密みたいなそうそうそうちょっと触れているというかちょっと違った世界観を開くみたいな,たいなまあだよねあのあ与えさられないところで言うとトム・フリードマンとかねあうんうんうんあの、うん、まあ嫌いじゃないんだけど、うん、トム・フリードマンはまあもうちょっと複雑な要素を抱えてるから、うん、あんまり例として適切じゃないかもしれないけれども、うん、まあでもあのトム・フリードマンいやトム・フリードマンの影響を受けた日本の作家たちといって、うん、強,強いでしょうねいいかもしれないけど<笑>、うん、まあえあの直接的な影響がないにしても、うん、ある種のなんていうか同じコンテキストにあの並びうる、うんまあ、僕とか奥村君もそういう部分ちょっとあるかもしれないけど、うん、あのそういうものもあの一方でなんか批判的だったんだよねあの、うん、なんか単価がなんか物足りないと<笑>なぜかわからんがつまんないみたいな<笑>かといってそのナラティブな要素だったりなんか
歴史的な文脈だとかなんかそういうのだけで成り立ってる作品も嫌だと、ねねね、であそ,うその当時ですね欧米にそういう作品が最近多いなみたいなそう、ね、ま,ずまずそれが、ね、ウォークショーの一番初めの、ね、トーマス・ヒルシュホーンなんかはまあ,あの割とそういうところまあ最近のはちょっと違う最近見たのはそうでもなかったんだけど、うん、まあでもそれもそういう部分はもちろん含んでるんだけどもあの実物の作品はもうちょっと違う意味は持ってたけれどもまあでも割とそういうあの、まあ、ポ,ポリティカルなアートはどうしても多いので、うんはい、多いですねその去年のドキュメンタもまあ代表的だけどで今年、はい、そうかグアンジュはちょっと違うかグアンジュもそういう要素強いもんね、うん、グアンジュ・ビエンナーレも,もう、うん、あの送り返ったから、うん、まあ同じキュレーターだ<笑>あいやえっ、ー、とあれドキュメンタのこの前の違う人ですその前の年前かうんイレブンかなドキュメンタイレブンの時の奥井はもうバリバリそういう感じだったけど<笑>で本当そのなんていうか、えー、その場でヘッドホンでなんていうんだかいいのエ、うん、キシビションガイドみたいなあ聞かないと分かんないみたいなそうだねもの解説がないと全く分かりにくいっていう、うん、っていうのが普通にある中でうん,うーんそうだよね<笑><笑>でまあ、はい、あのえっとまあそのどっちもそういう、えっと、ミニマルコンセプチャルっていうかそういうものもミニマルコンセプチャルじゃないな、まあ、その自律的な作品も、うん、あるいはそのそういう文脈からある程度あ文脈に依存しているタイプの作品も、うんまあ、どっちもその時は不満だと思ってたけど、うんまあ、結果的にはその,、えっと、その対立、まあ、その2つの曲に問題があるわけじゃなくて複雑な工程をあの導き入れてるようなタイプの作品とかあの、まあ、そういうナラティブ性、まあ、奥深くないとナラティブ性を、うん。あの取り込んでる作品の中にも、うんえっとまあ、それがその作品としてはあの豊かなものになりうる可能性を持ってるというか、うん、あのそういう意味で最後は割とだからあのその最初にそあっちもこっちもって思ってたことその文,文脈と自立みたいなことと無関係なところに話し合いったんだよね。でそれがあの今回の<笑>この対談にあのも持ってきたいんですけど,なるほど<笑>やっとつながるんですがそれはえっとまあで多分それは僕だけの不満だったわけじゃなくてあのきっとあの美術世帳の企画の企画としてもそういうなんていうか世界の複雑さとか知覚とか認識とかねそういうことを扱っている作家が最近日本に多いっていうのを。まあ、彼らが言い出したのは、えーとまあ、僕に限らず編集もキュレーターももしかすると作家もそういう部分を、うんまあ、だからポリティカルなアートもなんかなって思って、うん、かといってその単純に自立型っていうか、うん、あのあに行くのも難しいというか、うん、でじゃあどこに行ったらいいのかなと思った時に。うんまあ、その自立型ではあるんだけれども、まあ、そういう文脈依存型ではないけれども、うん、なんかそういう知覚とか,あの、うん、かオップアートみたいなことになるしかない知覚がね、まさにあのはい、ネオオップアートみたいなものとか,<笑>、はいあのま、だか経験更新型はもしかすると多分あの
この前のニコラ・ブリオじゃないけど、うん、あの多分リレーショナルアート系だけど彼が言ってるリレーショナルアートは単純にその街と関わるとかじゃなかったかね<笑>そういう感じじゃなかったねだってあのまあリクリットはいたけどお,おろすことかもそうなわけじゃんあそうなんだっけあ,あそこで名前を挙げてたから,だからそういう人たちもいるってことはまああのリレーショナルアートじゃなくてリレーショナルエステティックって言ったの、うん、そうそういうタイトルだったからなんかあれってでもまあすっごく大雑把に言うと要するにその個人個人個人主義みたいなもんじゃなくて何、うんえー、て言えばいいのかまあコレクティブというかそうだ、ねえっと、あの時僕質問しようとしたんだけど要するになんかこうウィキペディア的みたいなあの彼はその今の時代グーグルアースの時代だとか、ね、あとなんだっけハイパーテキストとか言ってたんだけど、うんまあ、同時にウィキペディアでもあって。なんかオープンソースなそうで誰もがこう参加できて誰かの書いた、うん、誰かだけの知識って言ってみんなでもよそよ持ち寄ってみたいな、うんうんうん<笑>えー、のが全然辛くないっていうかそれに対して逆にこう開放感があるみたいな、うん、あれ<笑>うんうん、うん、まあそ,そんな感じだった、うん、あち,ちなみにそのニコラ・ブリオの講演会が森美術館で、はいえっと、先週ぐらいにあってあのそれをまあたまたま2人は聞いてたんで、ね、そうたまたま<笑>でちょっとその話が出てきてますけどもそう、えっと、であでもそれでその美手帳の対談の時もなんか、うん、て定談ね定談,談あそう座談会だ定談ねあの時の,その一応みんなの共通点みたいな話の時にも、うん、その何、えー、でしたっけ自分を消すみたいな話があった、ね、自分を出したくはないみたいな、うんそれよりかせ世界だとかなんだろうまあでも知覚だったのね、うん、結局あれは、ねまあ、そうか知覚をいかにあでも僕はその時に、うんうん、あの、まあ、僕と熊くんはそのメンバーの中でちょっと違うなと思ってたけどそ,のそこであの、えっとまあ、知覚というよりは経験かなと思ってたの、ね、僕の中では、うん、あの更新するのは知覚だけじゃないだろうと思って。うんでむしろその経験的なことをあるいはまあ経験そのものを更新する新しくしていくってことの方のが、うん、なんか僕にとっては重要だったので、うん、だから例えばあのそれまで赤に見えてたものが一瞬青に見えるとか、うん、緑に見えるとか、うん、それは面白いけど<笑><笑>それは面白いけど、はい、あのやばい入っちゃった。<笑>はいああ、いいっすね。大丈夫。もう一回食べたんで。ああ。<笑>あの、面白いんだけど、なんかそれってやっぱちょっとなんていうか、物足りないよね。まあ一回目は面白いけど、うんうん、あの、あの時もそういう話をしてたけど、一度目の更新は面白いけど、そういうことか、そうだね。二度目に、例えば今まで赤だったものが一瞬緑に見えたと思っても、うん、さっきも見えたじゃんってなっちゃうわけで、ね。うんなんかあのそれよりはもっとそ,うなんていうかその経験自体そのなんで赤に見えてるってことが重要だったんだろうってこと自体が更新されることの方のがだから赤に見えることが実は青にも緑にもあるいはそれが全く別のもの例えばえ枝豆に見えるとか赤だったものが枝豆に見えるとか,<笑>なんかそうやってほら経験自体が変わるわけじゃん。はいなんかそういうことの方の面白いんじゃないかなと思ってあの時はそういうこと言ったのだけど、うんまあ、あんまりうまく伝わらなかったけど、うん、あの場じゃね僕もちょっと盛り上がってたしねなんかそうだね
。でもちょちょ、ちょっと一緒にまとめておくと、はいはい、その、さっき言ってた話でいくと、その、うん、そういう自立型とか文脈とかそういうことを、置いといて、うんまあ、その複雑性を取り込んで何かをするっていうあのことが面白いんじゃないかっていう部分で、うん、であのきっとまあそ,そういうことを考えてた人は何人かいて、うん、で日本の中では、まあ、多分その経験とか、まあ、僕は経験だと思うけど、まあ、知覚とか認識とか、うん、そういう部分にあのどうしてもなんか迎え出した気がするのねなんとなく、うんうん、あ,のあれから2年ぐらい。の間にね、うん、でそ,のそれが、まあ、割と表面化してきつつあるのかなっていうふうにも思うし、うん、そういうものに興味を持ってきてる人は多いのかなと思うんだけど、うんうん、あのでそのじゃあ何してんだろうと、うん、とはいえそ,のそういうことに対して興味を認識とか知覚とか経験みたいなことをあるいはそれを新しくするとか、うん、あるいはそ,のなんかそういうことを通して作品を作ろうとしてる。っていう人たちは増えてきてるけど、うん、あのじゃあ一体それで何をしてるのかっていうのを、はい、奥村君と話したいと思った、はい、み,みんなが何をしてるかみ,みんながっていうか自分たちが、うんうん、そのその彼らとの違いでもいいし、うん、あるいはその自分は自分は全くそういうところとは実は違うんだってことでもいいしああのそうです、ね、まあなのでそのえっとまあ、ど,どう見てるのかってここに僕ちょっと一緒に書いてあるけど、うん、あのそれはど,どういう意味かというと自分が見,見えている世界とか現実みたいなことを、うんまあ、どういうふうに見てるんだろうっていうふうに思った、うん、で、まあ、そこに多分面白さを見つけようとしてるんだと思うので,、うんうん、でそこで奥間君書いてた、はい。あの明滅認知の真空状態<笑>ブログに、はい、あの誰もテキストに依頼くれないんで<笑>自分の僕に書いてるってやつです、ね、それを読んだ時に、うん、そのあれって結局自分がすでに知っているものと、うんまあ、知らないものっていうかちょっと間違ってるなんかあの時の多分むしろなんかえっとああはいまあ多分考えてたことは、うんうん、えーそのあの時の座談会でも話題になっていたんですけど、うん、その名付け名付けえない状態だとかなんかあのー、なんだろうなまあ嬉しいとか悲しいとか、えー、ちょっと違うかまあ綺麗だとか赤だとかっていうふうに名付けられるものじゃないなんかもっと裸のというか裸の近くみたいなことをみんな求めてるよねみたいな話があって。でそれただ僕、まあ、仮にそうだとして、うん、で僕,僕にはそう,いうそういうのを捉える感性がない,ないのでい実力がないっていうかすで、うん、にそういう作品を見ておうと思うことあるんだけど、うんうん、なんかちょっと、まあ、すごいあやふやなんです田中君の作品を見て思う、うん、なんていうのかなうんそのまさにその経験が更新される感じでもいいんだけど、うん、そういうのを提示する力が自分にはない,ないと思っていてまあまあそ,そういうやり方ではどうでしょうってことなのかな、まあ、だとしたらその、まあ、仮にそのじゃあ経験の更新がその名付けられていない状態に向かうってことだとすれば、うん、僕は、えー、っと名付けられた状態と名付けた状態、うん、2つの間の往復の中で、うんうんうん、その空間の中でならなんか偶発的に
僕にはできないけどその勝手にそのメイメス状態の中に勝手にそういうのが出てくるんじゃないかみたいな,なるほど、ね、<笑>テクニックとしてあるんじゃないかみたいな,ういうな、ね、でもそれは面白いねああなんかその、うん、自分の心,、うん、心の狭さというかいやいやまあ別にそんなのそういう気にしなくてもいいけど、うん、まあまあなんていうか戦略として、うんうんうんうん、それでも、うん、なるほどねそれでもできるんじゃないかと、うん、できるんじゃないかというかういうまあまあ、そのコンディションを逆手に取るっていうかなあ、うん、多分<笑>でもあそれでなんかなんていうかあるなんていうかルール設定とか、うんはい、あ,あんまり話飛ばしてもあれかもしれないけど、まあ、奥川君の作品見てると、うん、ある種の,そのこれでもかこれでもかってほどのルール設定なり<笑>なんていうかお約束的なことをああのできるだけはみ出さないようにするよねそうなんだよね、でそれがあの今言ったことなのかなと思って、うん、言ってみればそ,そこの中に収めることによって収めることでしか飛べない場所もあるわけじゃん多分、うん、ジ,ャジャンプするっていう、うんまあ、その更新っていう言葉でも僕は使ってたけど、うん、なんかそういうことかもね、うん、なのかなと今そう,そうっすねそうかもだからなんか僕がそのえー、と往復者書館の中でなんかルールが必要だみたいな少なくとも僕は,僕はルールを設定しないとみたいなことを言っていて田中君はルールなんて必要ないって言ってたんだけど最後でしょ<笑>最後でただ、えー、と最後僕が言いたかったのは多分、えー、田中君もしたみたいにこの,なんかこ,のこの世界自体の複雑さだとか豊かさみたいなものがすでに素晴らしくてでなんかそれに匹敵するものを作りたいみたいなことを田中君は言ってたりしてあれ何を言いたかったんだっけであそうかそうかでだからなんていうかルールがなくて単に単に何かをこう提示しちゃうとまあこの世界の部分なり何なりを提示しちゃうとなんかもうあそうだそう分かった分かったあのね<笑>あのこう普段暮らしてて、うんそ,のそういうことを感じることあるわけですよ、うんうんうん、普通に。なんて豊かなんだみたいな。うんうん、まあ、例えば、木漏れ日はどうとか、木漏れ日見てるって,ってた<笑>そうかもしれないし、なんか、誤解が多い何かしらの瞬間にあるじゃん、やっぱ。<笑>そうね、で、多分普通、普通っていうか、まあ、みんな感じてると思うんだけど、うんうん、それなりに。で、ただ、なんかそ、作品にするっていうのが、なんかその、その時の、豊かさみたいなのをある程度こう保存するっていうか再生可能な状態で提示するっていう時に単になんか起きてることを切り取って見せると確かに素晴らしいんだけどいやでも僕もそれはあんまり賛成できないというかその切り取って持ってきただけではそれは同じようなことにはならないですよね、あ。のーそれは切り取って持ってきただけになってしまうので。そうだよね。うん、だからそこは、そうだなと思うけどね。そっか。うん、なんか、だかその時に多分その、ルール設定、あの、は多分誰、まあ誰しも、ルール設定とかある、なんていうか、範囲は決めてるはずなの。うん、まあ僕もルール設定はしてるんだけど、うん、その、ルールが、あの、最初にあるんだけど、うん、それが、ある瞬間に壊れなきゃいけなくなるとかあるじゃん、うん、あるいはその壊さないといけないとか、うん、あるいはそのルールを忘れてしまうというか
なんかそのそれをできるだけそこには開いておきたいっていう、うん、で、はい、あの開けるならねで開けないから僕もルールの中に収まる時ももちろんあるんだけどある部分には、うんうん、まあ、まあ、そ,それはあの見る人によっては分かんないけども、うん、ただ奥野君の場合はなんかそのあのこの前ちょっと<笑>あのなんだっけ変な寿司バーみたいなことで話したけどあのえっとレトリックを、うん、なんて言ってたっけレトリックを積み重ねることによって、うんあ、そうだ、それは奥野くんがその言ってただけかもしれないけど、それに僕が、その、えっと、レトリックを積み重ねていくことによっても、その、まあ、なんていうか、ジャンプできる場所があるっていうか、あの、例えば論理学とかってそういうところあるよね。なんか、あの、論理的であるってことは、ある種その、なんていうか不自由さのなんか代名詞みたいになってるけど、うんうん、あの実はその論理を積み重ねていくと、うん、とんでもないところに行けるっていう、うん、あの本当にそれを徹底すると多分とんでもないところに行けるっていうのは、まあ、あの例えばなんかあの可能世界可能世界論とかは、はいうん、あの世界がいくつでもあるっていう話、うんうん、<笑>それって。あの自分たちの,その日常的な感覚とはずれてるわけじゃんそれってさちょっと僕はあんま不勉,不勉強なんだけど可能世界論って要するに、うんまあ、今この時に、えー、っとワインを飲む自分と、うん、まあまあい,いやワイングラスを手に取る自分とそのここにはチーズを手に取る自分と、うん、そ,のそういう可能性がどんどん分かれていって、うんうん、その全てが存在するみたいな、うんまあ、か簡単に言うと、うん、ただそのも,もちろんそのなんていうの可能性の中にもあの可能性の強いものと弱いものがあるからそれによってもちろん分岐するあの状態って多分変わってくるんだけど、うんうんまあ、基本的にあれってあの要素要素あの、うん、様にってことっていうんだっけ要素って,素ってあの様に様にそうああなのそうなんとか様の様に相対性の層っていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの大本は言語っていうか、うん、綺麗とか、うん、あのちょっとだけ綺麗とか、うん、なんかそういうものがなんで存在あそういうなんていうか言葉がなんで出てきたのかみたいな部分から、うん、あの始まってるのね基本はそのそういう要素を、うん、まああの突き詰めていくと。うんまあ、その可能性界に行き着いてしまうとか、まあ、可能世界的な考え方にも行き着く可能性があるっていうか、うんうん、であのそれがまあ全部実在するっていうふうに唱える人もいるわけですね、うん、だって別に普通に科学の話でもあるじゃない世界解釈ねとちょっとかぶるかぶる,るので、うん、それがあの結局そこともかぶってくるっていうのが、うん、だそれまでは気違いの理論って、まあ、これ気違いって言っちゃいけないけどね、うんうん、あのちょっとお,おかしな人が考えた理論と思われてた、うんうん、その戦い可能世界論がその多世界解釈とかぶることによって、うん、あの現実味を帯びてくるっていうか、うん、あのなんかまあまあそれまあそういうことがあって、うん、でそれってだから言ってみればそういうなんか論理的な思考をあの自分の常識にとらわれずに積み重ねていくことによって、うん、実はその常識外に出てしまうっていう、うんうん、まあいい例じゃないかなと思ったのね、うん。で、それが
あのそれをまあ今の奥間君の話に、なんで奥間君こんなに持ち上げてるのかよくわかんない。ルール設定ルール設定を置くことによって、そ,のそれを徹底化させると、それがこう、あの、非現実、非現実じゃないな。まあ、あの、なんか不思議な場所に行くっていうこともあり得るのかなと思って。だからそういう意味で言ってるのかなと思って。そういうないああ、そういうことにしよう。<笑>すいません。いや、でも、なんか、まあ、僕が考えたことは、あの、多分さっきの名物の話に近いテクニカルの話だったりもするんだけど、うんうんうん、えっと、ルールってまあ枠,枠っていうか枠だ、ね、枠がないと、まあ、この世界そのものになっちゃう。うんうん、そうするともう、どこを見ていいかわかんないっていうか、うんうん、その豊かなんだけど、まあ、東西豊かで、なんていうか。うんまあでも、それはもしかするとつまらないことでもあるもんね。うんうんうん、豊かだけど退屈っていうか、例えばほら、自然見てもさ、うん、豊かって感じない人と、退屈って感じない人いるわけだから、そ,、うん、そ,そ,そのものになってしまったら確かにそういう反応もまあ免れないですね。うんうん、ねなんかこう、ルールというか枠を作っといて、その中で、そこでなんかこう、ルールがあって、そこで安心して、枠があって、うんうんうん、あ,あ枠はあるねって、その中でじゃあもう目を凝らそうみたいな。うんうんうん、なるほどね。ってことなのかなだけど、で、あの、だからなんか、いろいろ考えてたんですけど、この間その、寿司、寿司バーで帰あの、話した後、うんうん。で、えっと、なんか僕が思うには田中くんは今言ったみたいな可能世界みたいなのにすごい興味があって、うん、なまあ、アホーダンスもそうなんだけど、なんか、ある一つのものが、機能を教えるとか、なんか他のものとか関係、他のものとこう取り得る関係性の可能性の束みたいな。ああ。なんか、で、普段、僕たちがや、僕たち見てる実現体じゃなくて、可能体みたいなのをこう探っていくみたいな。うん、そんなにいいもんじゃないけど<笑>ちょっと違う。まあまあまあまあ。まあ、まあ、そういう意味でこう、そういう部分はある。うん。そうしようと思ってる部分。うん。まあ、それをすごく大雑把に言って、多世界解釈的な方向性だとすると、うん、多分、僕がまあ考えて、考えてることはむしろ、えー、とマルチバースって複,複,数複宇宙的というか要するに、えー、と多世界解釈だと、まあ、一つの物理世界、うんうん、でその中でいろんな可能性があるっていう話な気がするその物理法則が変わらないっていう多世界ではね、うん、あのでも可能性回論は、うん、その物理法則が変わる可能性があるあそうなんだそうそうそう例えば今日まで同じ物理法則で明日から違う物理法則の世界もありうるっていう、うんうんあでもそれ多分多世界解釈とは違うかも超違うね、うん、多世界解釈は可能性回路の一部になるかもしれない、うん、そうだ一部のなんかねん僕もあ,のあんまり整理できてないので<笑>よくわかんないけど、うん、その一部が多分可能性回路なるほどああ多世界解釈になる,なるほどそうだねじゃあマルチバースの方がむしろそうだからなんか違う物理学のありえる世界も常に、うんまあうん、ありえるみたいな多分そっちらしくあのまあ確か自分ヒゲするんですけども、だからなんかこう、多分僕が思うには田中君はこの世界をすごく、わ豊かだ。うんうんうん。って思って、こう、この世界好きだと思うんだけど、うん、なんか僕はむしろなんかこう、この世界つまんないみたいな。なんか別の世界があってほしいみたいな。なるほどね。ちょっと、あの、恥ずかしいんですけど、多分そっちの方が強いんだと思う。だからこう、うん、だからってまあ単純なんだけど、あの自分の作品の中でこうありえない、非物理的なことをいろいろ起こしてる。っていうのはそうなのかなと。だからそういう意味で、なんかその、あの、座談会の時も田中くんが、その
自分は自然と拮抗したいみたいな、うん、そのこの世界と拮抗するようなものを作りたいって話、うん、僕はちょっとそれは無理じゃないなんかあんまり興味ないやみたいな話をしてたのは多分そういうこと僕はそういうことみたいな<笑>なるほどねあでもそれはそうかもね、うん、僕はやっぱりそういう意味では、うん、あのむしろだから奥村君が可能世界論で、うん、僕は多世界解釈なんだよね多分そんな気がするだからそうなんかやっぱりその僕にとってのベースはやっぱりその自分が見ている現実だったり世界のありようの複雑さだったりするからそこがどうしてもベースになってまあなってきつつあるっていうかもともとなんかほらなんかほらっていうかあの屋外に入れる盾で絵を返した人間なのであの屋外に屋外ああそのその透け外にね外で例えば100号ぐらい描くとかそういうあのことを経験してたんで何ていうかそのまあそこにある世界をどう自分なりに解釈するかみたいなことにやっぱりどうしても興味があるんでねベースとしては